0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Sem Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Ao perceber que seria caçada a vereadora de Nova Odessa, renuncia ao cargo. Final de semana é marcado pela divulgação de possíveis vacinas contra a covid 19 americana e região registram vários óbitos e mortes suspeitas por coronavírus. Homem morre atropelado por um ônibus na rodovia Anhanguera. Rodovia dos Bandeirantes segue interditada após tombamento de carreta. Supersecretária do governo estadual fala daqui a pouco aqui no Vox News. Na contramão de quase todo o país campeonato carioca teve mais uma rodada. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã desta linda, magnífica segunda-feira, dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição três mil duzentos e cinquenta e seis aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós, para todos vocês em especial. Jornalismo vox nossa nosso e-mail principal aí para a sua. Paulada, sua crítica, seu elogio, sua reclamação, fique à vontade, vou repetir, em jornalismovox 90com temos as nossas redes sociais aí com vários caminhos, várias vertentes para você falar da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, qualquer tipo de problema. Também casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estoco, o Keller você acha ele facilmente nas redes sociais, mas o e-mail dele aqui na rádio é Keller com K2Ls, arroba 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, já explodindo nessa manhã de segunda feira sete sete Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 29 de junho, é o dia da telefonista. Parabéns a todas as telefonistas, em especial a Isa aqui da Vox90, telefonista. Está agora sendo promovida a um outro cargo, mas o que ela nos ajuda aqui é uma grandeza. Parabéns Isa. É, Isa, em nome dela, parabéns a todas as telefonistas de Americana e região. Hoje é um dia muito especial para a Igreja Católica. Hoje é dia de São Pedro, hoje é dia de São Paulo e por conta disso, hoje é dia do Papa e também dia do Pescador. Parabéns aos devotos de São Pedro, parabéns aos devotos de São Paulo. 6 horas e 35 e minutos, 6h35. E e Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso a gente faz alguns registros aqui no começo do programa. Obrigado ao uh, nosso colega aqui, o José Eduardo Júnior. É isso, né, Calão? É José Eduardo Helfinger Júnior, nos enviando aqui um livro, Os Populares, uh, que retrata figuras conhecidas da cidade de Limeira. Bom dia, Calão, tudo bem? Você que tem uma convivência boa com Limeira, livro muito bem feito, um, uma uma arte realmente em termos de impressão, né? Bom dia, Calão.
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, o José Eduardo Helfing Júnior, popular toco, muito conhecido lá na cidade de Limeira, nós também temos o nosso toco, né? É. Aqui da Vox. Ave Maria. Limeira também tem o toco, ele realmente é muito conhecido, grande historiador, agora editou mais um livro muito Os bem Populares, feito. muito bem feito, material de primeira linha, agradecemos também ao jornalista Luiz Henrique Biagione, que nos presenteou, você Ju, eu também, Keller, agradeço muito aqui ao livro Os Populares da cidade de Limeira, conta um pouco da história de cada cidadão, de cada figura da cidade de Limeira, dos mais conhecidos com o livro Os Populares.
1: Muito obrigado, estudei quatro anos em Limeira estudando no Unicamp Fiz o curso de estradas de rodagem Não segui na carreira por uma contingência Mas é, Limeira é uma cidade fantástica Realmente muito poderosa Obrigado aí, estou com sorte Já ganhei dois livros em menos de uma semana Uma aqui do Marlon, ganhei o livro do Boni Estou lendo, uma coisa fantástica Uma história fantástica Agora esse trabalho maravilhoso do José Eduardo Helfinger Júnior. Uh, falando dos populares lá de Limeira 6 horas e 37 e minutos alguns registros aqui também dos nossos ouvintes primeira parte, vamos dividir em duas partes hoje obrigado ao pessoal lá do bairro São Domingos em especial a Edna dizendo que uh, na rua Joaquim Nabuco não está chegando a conta de luz olha só, tem gente fugindo do pagamento ela está reclamando, a Edna Ferrari que não chegou a conta da CPFL, ela está preocupada é o Correio então, não é CPFL Vamos dar um alô aí para o pessoal do Correio Ver o que está acontecendo nessa rua do bairro São Domingos Também aqui o nosso ouvinte O Sérgio Lamir Sérgio Lamir de Souza Apontando uh, o problema no final de semana Poucos ônibus no transporte coletivo de Americana e também de Nova Odessa Ele Teve que ir para lá e para cá fazer um serviço Precisou de ônibus nas duas cidades E ficou aí muito tempo esperando tá feito seu registro. A Viviane também quer agradecer aqui ao excelente atendimento que recebeu no hospital municipal, deixa eu ver quando foi aqui, ela me mandou isso dia 26. e é, então ela teve no hospital municipal e disse que foi muito bem tratada a nossa Viviane, ouvinte aqui do nosso Vox News. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, em Americana são seis e trinta
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller estocou.
2: 638 mais um acidente seguido de morte registrado aqui na nossa região ontem por volta da no, das 9:30 da noite, Rodovia Anguera quilômetro 145, e e pista sentido interior, região de Limeira. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um homem tentou atravessar a estrada com uma bicicleta e foi atropelado por um ônibus. Vítima identificada como Vandir Coelho Leal. 59 anos. Ainda de acordo com informações do policiamento rodoviário, esse homem morava nas proximidades do local do acidente. Equipes de resgate da concessionária e também do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, estiveram no local e constataram a morte deste homem de 59 anos. Polícia técnica realizou a perícia e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Informação importante nesse instante, estamos divulgando desde a madrugada, na noite de ontem, houve o tombamento de uma carreta com produtos perigosos, quilômetros 110 da rodovia dos Bandeirantes, região de Sumaré, pista sentido São Paulo. Parte da carga se espalhou, o motorista teve ferimentos leves, nada de mais grave, mas por conta do tombamento e o risco para outros motoristas, a pista está bloqueada e um desvio foi feito a partir do quilômetro 134 entre Limeira e Santa Bárbara para a rodovia Ayanguera. Última atualização da concessionária responsável pela estrada que a pista estava ainda fechada, não há previsão de liberação, já que se faz necessária o transbordamento dessa carga para um outro veículo. E isso deve levar horas. Durante esta segunda-feira. Portanto, ouvinte do Vox News, que segue para São Paulo para o compromisso, a opção é a rodovia Ayanguera. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas da manhã. Nós tivemos. Oficialmente confirmadas mais duas mortes na sexta-feira aqui em Americana por causa do coronavírus elevando para 23 o número de óbitos na cidade mas desde já vou adiantando que temos mais três mortes suspeitas ainda não confirmadas pela vigilância epidemiológica então vamos aguardar ao longo dessa segunda-feira se essas três novas mortes no sábado e domingo também estão relacionadas com o Covid-19 aqui na cidade de americana. Então, por enquanto, a americana registra 23 óbitos oficialmente confirmados pela doença, 10 pessoas internadas, 62 em isolamento domiciliar e 303 curados. São 398, quase 400 casos confirmados da doença aqui em americana. Ah, os índices de ocupação hospitalar aqui na cidade, isso é muito importante. A americana continua na fase laranja, como divulgamos aqui, o Kelly divulgou no comecinho da tarde de sexta-feira, a americana segue na fase laranja, ou seja, o comércio pode funcionar quatro horas por dia, os escritórios, concessionárias, imobiliárias, ok, não muda nada na americana, mas é bom o pessoal se cuidar aí, porque os índices estão começando a dar uma dor de cabeça maior. Então temos aqui a americana os leitos, tanto no hospital municipal como nos hospitais particulares, somando tudo. Hospital Valdemar Tebalde, mais Unimed, São Francisco, Samaritano, São Lucas Todos os hospitais particulares e também o hospital público aqui da cidade Nós temos 74% de ocupação com UTIs com leitos que tenham um respirador 32 internados e significa 74% Nunca esteve tão alto índice em Americana de leitos ocupados com respirador Estou dando um alerta aqui e uh, leitos que não tem UTI, que não tem respirador, que não precisa de respirador, o paciente que não necessita desse equipamento, uh, nós temos 61% de ocupação, ou seja, 34 leitos em todos os hospitais aqui de Americana. Daqui a pouco mais informações, hoje temos muita coisa aqui, infelizmente, sobre o Covid-19. 6 horas e 43 minutos...
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia. Quarta rodada da Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Carioca teve prosseguimento. Bola rolou mesmo com muitas críticas por causa da pandemia. Flamengo já tinha jogado, lembra? Contra o Bangu, ganhou. O Vasco venceu o Botafogo, goleou e o Fluminense tomou 3 a 0 do Volta Redonda no retorno do Fred. E olha que o Volta Redonda teve três jogadores que não puderam atuar, porque na testagem estavam com o coronavírus. Fórmula 1 volta no fim de semana com o GP da Áustria, sem torcida e com aquele protocolo Todo especial, né, para proteger todo mundo. Serão dois finais de semana na Áustria. E o clima lá do Morumbi não é dos melhores. Os jogadores do São Paulo reclamam do corte nos salários que julgam muito altos. E ainda tem o atraso no pagamento mensal, né, para complicar. E mais, a redução nos salários foi sem avisar. Problemão para a diretoria do São Paulo.
0: Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota, 6 horas e 44 minutos. Hoje é dia de pagamento, uh, auxílio emergencial, seiscentos reais, primeira parte também da liberação do fundo de garantia para uma parceira da população, então você que está precisando desses seiscentos reais, você que está precisando da liberação também de até um salário mínimo do, do fundo de garantia. Fique atento que hoje uh, é um dia de liberação pela Caixa Econômica Federal. Em Americana, 15 minutos para 7 horas. No Vox
4: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Em primeiro lugar, eu queria fazer um registro que é estranho que nós jornalistas estamos omitindo o Silva do sobrenome do novo ministro da educação. Né? Por que, que a gente fica insistindo em chamá-lo de Carlos Alberto Decotelli? Fica bonito, né? Um nome europeu, mas ele é o brasileiríssimo da Silva também. O que há com a gente? Isso é algum tipo de preconceito que a gente não nota? Está guardado no nosso inconsciente? Bom, falando de preconceitos parece que o Supremo tem preconceito contra o chefe do Poder Executivo, porque o ministro Celso de Mello, ao relatar uma, um mandado de segurança eh, com liminar, eh, assinado por vários deputados federais, respondeu que negaria a liminar, era contra a nomeação de Joyce Hasselman, para ser secretária de comunicação da Câmara dos Deputados. Ele alegou que Uh, o livre provimento de cargos e funções é atribuição discricionária do presidente da Câmara dos Deputados, o que torna inviável a intervenção do Poder Judiciário. Como é que é? Essa eu não entendi. Porque o livre provimento de ministros é, é do presidente da República. Mas não deixaram o presidente Temer nomear Cristiane Brasil, Ministro do Trabalho. Depois não deixaram o Presidente da República nomear um delegado eh, eh, chefe da Polícia Federal. E até juiz de primeira instância nega a nomeação de, de cargos ainda menores de algumas fundações federais por parte do Presidente da República. Quer dizer, quando se trata do Presidente de outro poder, está valendo? Quando se trata do Presidente da República, não vale? Quer dizer que para o Supremo, nem todos são iguais perante a lei. De Brasília para o Vox News,
2: Alexandre Garcia.
4: No Vox News, as balas da
0: polícia com Keller h 6:47,
2: 13 minutos para 7 horas. Guarda Civil Municipal de Nimeira em luto. Faleceu o patrulheiro Edson Aparecido Feliciano, 59 anos. De acordo com informações da assessoria de imprensa da prefeitura daquela cidade, e foi vítima de Covid-19, estava internado desde o último dia 16 na unidade de referência para tratamento da Covid-19. Edson Aparecido era casado, deixou três filhos. Foi sepultado com homenagens nesse final de semana na cidade de Limeira. O diretor da Guarda Civil Municipal, Cabo Chiquinho, o Francisco Alves da Silva, emitiu uma nota manifestamos nossos pêsames aos familiares e amigos e guardaremos recordações muito positivas do seu trabalho empenhado sempre com muito profissionalismo e dedicação. Final de semana houve a apreensão de drogas, região do Parque da Liberdade aqui em Americana, patrulheiros Miranda e Ciderley região da Rua Serra das Palmeiras, foi abordado um homem de 31 anos, os guardas apreenderam um celular, oito pedras e craques, 60 reais. O caso foi apresentado na Polícia Civil aqui de Americana. Foi a segunda detenção deste mesmo homem por tráfico de drogas em um período de 30 dias. Ainda o, houve o registro, a Polícia Militar recebeu uma informação de um possível furto. Os militares foram checar a informação na rua Vereador doutor Sebastião Adail, no local os PMs apreenderam uma espingarda calibre 12 com munições, também foram localizados um carregador com munições calibre 32. A proprietária do imóvel disse ao policiamento que o armamento pertencia ao seu pai que já faleceu. A arma e as munições ficaram apreendidas no plantão de polícia da cidade de Santa Bárbara. Tivemos ainda o registro nas últimas horas de uma outra ocorrência de um capturado detido pela polícia militar, região do bairro Antônio Zanaga, uma equipe abordou o um homem através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão, o rapaz já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou informações sobre a criminalidade no último dia, no último mês de maio. A divulgação aconteceu na última sexta-feira, tivemos aqui acesso a algumas informações americana para o ouvinte do Vox News ter uma ideia, de janeiro a maio foram registrados seis assassinatos, seis vítimas de homicídio doloso, também houve a comunicação de seis vítimas fatais no trânsito e ainda em relação a feridos, 274. Só que essas informações a respeito de trânsito podem ser contestadas, já que existe uma resolução do então secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, que prevê que a Polícia Militar não tenha a obrigação de registrar os acidentes de trânsito na Polícia Civil. E algumas comunicações também são feitas de uma outra maneira. então essas esses detalhes podem ser contestados em relação a número de feridos no trânsito, não só em Americana, como no restante do estado de São Paulo. Ainda nos índices de criminalidade, foram 274 ocorrências por lesão corporal dolosa. E uma informação aqui que chama a atenção e é preocupante, de janeiro a maio, foram 24 casos de estupro comunicados, sendo que 18 de vítimas menores de 14 anos, que é o chamado estupro de vulnerável. Isso muito preocupante, hein? 18 casos envolvendo menores de 14 anos e o total de estupros 24 em apenas 5 meses aqui na cidade americana. Também houve a comunicação de 204 casos de roubos em relação a furtos 636, veículos 392, furtos também foram registrados, o roubo quando existe ameaça à vítima 32. Essas informações o ouvinte do Vox News pode acessar ssp.sp.gov.br. Lembrando que o governo do estado ainda orienta para evitar até ir a uma unidade da Polícia Civil, comunicação pode ser feita através da delegacia eletrônica que você tem acesso também ao site da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado. 6 e cinquenta e três.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Segundo informações da agência Climatempo, a semana começa, essa segunda-feira será marcada por tempo aberto, tempo seco, sol e nenhuma possibilidade de chuva aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje Vai a 26 graus, Casa da Vox agora cravando 14 graus.
0: Vox News, mercado
1: econômico. 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas da manhã, na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 2,24%. As moedas abrem a semana na seguinte situação: o euro vale hoje R$ 6,177. O dólar comercial registrou na sexta-feira alta de 2,58%, por isso hoje está cotado a R$ 5,465. Dólar Turismo, valor desta segunda-feira, R$ 5,77. São 6 horas e 55 minutos, 5 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Antes do Alexandre Garcia voltar com mais informações da era política, fazer um registro aqui. Sobre Nova Odessa. Nova Odessa, a situação no sábado ficou bastante complicada lá na política. Estava marcada, agendada para sábado, uma sessão extraordinária que poderia caçar, e ia caçar pelos bastidores, pelo que informavam os bastidores da Câmara Nova Odessense, o, o mandato da Carol Moura, do Podemos. Carol Moura é o seguinte, há um tempo atrás... Ela se envolveu num triste episódio no shopping center de Campinas, foi flagrada furtando roupas, no um valor de quase mil reais, novecentos e poucos reais, uma coisa assim. Foi flagrada, um segurança percebeu que ela estava saindo de uma loja com as roupas, sem pagar, foi presa, ficou presa em Paulínia, e acabou pagando fiança, saiu, está se defendendo na justiça, alegando os seus motivos, motivos de saúde uma série de coisas que não vem ao caso agora, porque já falamos disso muitas vezes. A Carol Moura, ela acabou indo e vindo no cargo de vereadora, chegou a assumir aí um cargo de secretária municipal, voltou para a Câmara e, no sábado, ela seria julgada aí. A comissão processante fez um processo na Câmara Municipal e a indicação é que ela seria, como já disse, caçada. Quatro minutos antes da sessão começar ela apresentou a renúncia do seu cargo ela sai em seu lugar assume o polaco que é o substituto e este é um dos pontos que a carol moura não concorda o próprio polaco que é o seu suplente estava convocado para a sessão que iria ou não caçá então pode ser que haja não estou dizendo que tem mas ah, aí há é um interesse particular do cidadão que vai votar é que para ele poder assumir um cargo de que ele pode votar para sair do, da própria vaga de vereador. Então a Carol Moura saiu no sábado, renunciou ao cargo, não é mais vereadora, e hoje tem sessão na Câmara, hoje no final da tarde, vamos acompanhar, vamos ver quais serão, quais serão os próximos passos da Carol Moura, se ela vai recorrer disso à justiça, à justiça eleitoral, à justiça comum, ela tem vários caminhos, deve estar pensando, pensou muito no final de semana, mas a verdade é que ela acabou renunciando ao seu cargo. O ato da renúncia é muito contundente, né? Raramente isso se reverte. Então, acho que não teremos muitas novidades mais, a não ser a troca dessa vereadora, faltando apenas seis meses para o término do seu mandato. Esta é a situação na cidade de Nova Odessa. Em Americana, sete horas em ponto. Novox News,
4: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Na quinta-feira, um sujeito eh, parou o ônibus na frente do Palácio do Planalto, tocou fogo no ônibus e saiu gritando, eh, fora Bolsonaro. Foi preso e já está solto. Mas logo depois foi preso um jornalista, eh, Oswaldo Eustáquio. Né? Eh, foi preso pela Polícia Federal, o, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O Ministério Público Federal alega que ele defendeu ruptura institucional de maneira obliqua. Eu fico pensando que diabo será isso. Né? Certamente seria um crime político. Ou será que não é um crime político, é outra coisa? Não seria caso de processo do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura? Porque se fala de ruptura oblíqua, está né? tá, tá muito, muito estranho essa, muito estranha essa relação entre eh, eh, o, o Supremo e, e o Poder Executivo e quem apoia o Presidente da República em alguns lugares parece que é um macartismo aplicado aqui no Brasil né? lá nos Estados Unidos nos anos 50, havia um, uma perseguição eh, contra a esquerda Aqui estão fazendo um macartismo ao contrário. Né? Já foi demitido até um amigo meu lá da Band, o, 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 o Luiz Ernesto Lacombe, né? que felizmente foi acolhido pelo Silvio Santos e o Silvio fez uma grande aquisição. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News. Vox News, 12 anos.
1: 7 horas e um minuto, obrigado Alexandre Garcia, sete um, olha só, eu falei de Nova Odessa agora há pouco, sobre a Carol Moura e o sábado foi meio terrível lá em Nova Odessa, hein? além da, da renúncia da vereadora, tivemos também no sábado a confirmação da décima morte por Covid-19 no município, agora são 10 óbitos em Nova Odessa, entre os 102 casos confirmados, é um índice bastante alto em Nova Odessa, 10% por dos casos confirmados foram a óbito, 10%. por cento é bem maior em percentual né, do que muitas cidades do Brasil. Então, é uma coisa para se refletir em Nova Odessa. Pera, parece que o pessoal lá não está se cuidando muito. Mas são 35 pacientes curados, 80 negativados, dois, duas mortes, inclusive, lá em Nova Odessa, ainda estão sob investigação. Entre as 35 que estão sob investigação, duas morreram. E 182 pacientes seguem sendo acompanhados, porque têm os sintomas, mas... É, apenas é, são sintomas parecidos, não há grande confirmação, grande suspeita em relação a esses casos agora, no Brasil para o Brasil, os números dessa segunda-feira são os seguintes em relação ao Covid-19 nós temos 57.658 pessoas que faleceram 733.848 pessoas que se recuperaram o Brasil é o país o primeiro lugar no mundo é, com o maior número de pessoas recuperadas da doença E os casos ativos aqui no Brasil são 553 mil Esta é a situação do Covid em Nova Odessa Americana já falei também, agora do Brasil daqui a pouco mais informações O que pesou bastante no final de semana foram muitas matérias Principalmente nas grandes redes nacionais e televisão Sobre a possibilidade da chegada de uma nova vacina Foi feito, fechado um acordo do Brasil, Ministério da Saúde com a Universidade de Oxford na Inglaterra, uma vacina que é talvez entre as 140 que existem sendo testadas no planeta certamente a mais avançada e por que o Brasil? Porque o Brasil tem um cenário hoje muito complicado é o cenário ideal para se testar qualquer vacina, com tantos casos aqui no nosso país então a expectativa de alguns especialistas das autoridades do Ministério da Saúde é que até o final deste ano nós tenhamos a vacina sendo liberada para a população. Esse é um cenário bem otimista. E a partir de hoje, ela começa a ser testada em muitos brasileiros. Tomara que realmente ela seja concretizada como uma vacina eficiente, que é tudo que o que o planeta está esperando. E da equipe de Oxford, da Universidade de Oxford, que está estudando e pesquisando e trazendo a, a baila essa vacina, tem uma mulher brasileira que deu uma entrevista ontem no Fantástico, sensacional. Se você não viu, vá às redes sociais, assista, que é realmente emocionante é, a competência dessa brasileira que saiu aqui do país e foi estudar com uma bolsa de estudos na, na Inglaterra e agora faz parte de uma, quem sabe, salvação do planeta. Sete horas, três minutos, ah, sim, uma matéria importante sobre a retomada da atividade econômica do Brasil, isso pode ser definido através de, de uma lei, para que todos sigam a lei e façam uma retomada de forma regular. Uma discussão muito séria, quem traz as informações
5: é o jornalista Luciano Marques. Desde que foi reconhecido o estado de calamidade pública, o Brasil tenta definir a melhor maneira de retomar as atividades econômicas em meio à pandemia do novo coronavírus. E para fazer isso de maneira padronizada e com aval de especialistas, foi apresentado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2430, que institui o Plano Protege Brasil em Defesa da Vida. O PL já está sendo apreciado e, se for aprovado em plenário, cria regras para o retorno gradual e seguro das atividades em todas as áreas. O texto que tramita na Câmara deve estabelecer marcos seguros para a transição gradual entre as medidas de isolamento necessárias ao controle da doença e o retorno das atividades sociais e econômicas, sem se esquecer de proteger a vida da população, principalmente a mais vulnerável. O deputado federal Alexandre Padilha, autor da proposta, explica que foram observadas situações diversas em vários países, como os Estados Unidos, o que dá base para mais acertos. O Brasil, quando falo Brasil, o
3: governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, os empresários, não tem o direito de repetir no Brasil os mesmos erros cometidos por alguns países, algumas regiões no Hemisfério Norte. A grande vantagem do Brasil é termos o outono e inverno depois dos países do Hemisfério Norte. Com isso a gente pode aprender o que deu certo e o que deu errado nesses países do Hemisfério Norte.
5: Padilha explica ainda que vários países construíram parâmetros nacionais para que regionalmente cada governo local estabelecesse seu processo de reabertura das atividades econômicas. Para ele, o importante agora é o Brasil traçar um planejamento que execute isso de forma segura para que não aconteça o efeito sanfona, ou seja, um ciclo de abertura e fechamento das atividades. O PL cria o Comitê Nacional de Especialistas em Saúde para o Combate à Pandemia da Covid-19 com a finalidade de assessorar os governantes de todos os entes federados na adoção de medidas para prevenção, controle e contenção de riscos, além de danos e agravos à saúde pública. Cada Estado também deverá montar seu próprio comitê, uma vez que os parâmetros são nacionais, mas as decisões e execuções serão realizadas de acordo com a realidade de cada região. Emerson Luz infectologista do Hospital das Forças Armadas em Brasília, explica que as curvas de infecção e comportamento da doença são diferentes em cada região do Brasil e isso precisa ser levado em conta, principalmente agora em que a pandemia tende a diminuir e que os setores começam a se organizar para a reabertura das atividades.
4: Na verdade, é...
3: Estava fazendo falta uma iniciativa como essa, é, vendo como a pandemia está se manifestando no mundo todo, é, com a diminuição dos casos e isso vai ocorrer no Brasil. Então já estava fazendo falta que alguém discutisse essa questão de retomada. Então esse plano é muito importante para considerar quais as, é, os setores que podem voltar e de que forma eles vão voltar.
5: Para que o Plano Protege Brasil em Defesa da Vida seja executado com eficiência, os entes federados precisam dar transparência total aos dados. Além de atualizar os dados epidemiológicos e de ocupação hospitalar, é preciso que cada um seja transparente quanto às regras para a reabertura de cada atividade econômica com parâmetros bem específicos para empresários e trabalhadores. A expectativa é de que o projeto de lei seja levado ao plenário da Câmara dos Deputados até a próxima semana para a votação. Reportagem Luciano Marques.
1: Vox News. Obrigado, Luciano. Sete horas e sete minutos. Na sexta-feira passada divulgamos aqui o orçamento de americana aprovado pela Câmara Municipal. A peça orçamentária foi enviada pelo prefeito Marnajá, pela sua equipe da Secretaria de Fazenda, de Planejamento... E para 2021 a previsão é de que a Americana tenha um orçamento 5% maior do que deste ano, de 2020, ano que vem já com novo prefeito, novos vereadores, 960 milhões 122.600 mil reais. Este é o orçamento. Esta é a previsão, porque ninguém sabe o que vai acontecer no segundo semestre agora, se a economia vai quebrar de vez, se vai se recuperar, ninguém sabe. Né? É uma coisa muito complicada por causa da pandemia principalmente, mas esta é a peça orçamentária. Este é o um número que está valendo hoje aqui para a Americana. E a, a, a equipe da fazenda aqui da Americana, ela fez uma projeção também para 2022 e para 2023, usando mais ou menos 3,5% de crescimento na arrecadação da cidade. Então, se, serão, se seriam ou se serão 960 milhões no ano que vem, o orçamento da cidade... Já em 2022, a previsão é de um bilhão e 8 milhões de reais. Um bilhão. A americana chegando em 2022 a um bilhão de reais de orçamento. E em 2023, um bilhão e 58 milhões de reais. 960 ano que vem, um bi em 2022, 1 bi e 58 em 2023. Mas vamos acompanhar os próximos meses para a gente saber se isso será cravado ou não? Lembrando que de todo esse dinheiro, desse caminhão de dinheiro que a Americana arrecada, porque é muito dinheiro, quase 55, 54%, esse montante, esse índice vai só para pagamento de salário dos 5 mil servidores, ok? Em Americana são sete horas e nove minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Stocco. 79 até um caso comovente envolve aqui a nossa região, uma mulher está à procura do seu marido desaparecido. Ela está na cidade de Artur Nogueira, município que faz parte do 19º Batalhão da Polícia Militar e também integra a delegacia seccional da Polícia Civil. Senhora Virgínia Vilela da Silva tem 49 anos está à procura do seu companheiro Rubem Vieira dos Santos. Pelo que consta, o rapaz saiu da residência da família no dia dois de junho para ajudar um caminhoneiro na cidade de São Paulo e não retornou. Ela conta que o marido trabalha como chapa, né? Ajudante de caminhoneiro e saiu de casa da cidade de Cariaçu, Minas Gerais, que fica perto de Pouso Alegre. No dia cinco desse mês, o viajou para acompanhar um caminhoneiro até a capital paulista. No dia 15, ele entrou em contato com a esposa e disse que estava no terminal Tietê comprando uma passagem para retornar para casa. Porém, ele não retornou e segue desaparecido. Qualquer informação, telefone 035 99732 1774 035 997321774. 1774, a dona Virgínia continua em Artur Nogueira, disse que está dormindo na rua, já que não tem condições de pagar um hotel e está à procura do seu marido. A última informação que ela obteve é que ele poderia estar aqui na nossa região, mas por enquanto ele não foi localizado. Polícia Militar esteve no atendimento à apreensão de máquinas caça-níqueis, aconteceu no final de semana em um bar na Avenida São Jerônimo. Circulou nas redes sociais eh, que o estabelecimento havia sido lacrado. Essa informação não procede. Na verdade, houve a apreensão desses equipamentos. O caso foi apresentado na Polícia Civil aqui de Americana. A Polícia Técnica realizou a perícia. Instituto Médico Legal aqui de Americana entrou em contato conosco informando a respeito de um acidente envolvendo um jovem que aconteceu no dia 22. Faleceu Júlio César Muniz Ferreira, de 28 anos. O fato aconteceu na cidade de Hortolândia e até o esse final de semana a família ainda não havia procurado o IML para o possível reconhecimento. Foram através das digitais que a Americana conseguiu identificar esse rapaz, que nasceu em Itatiba, é filho de Ivone Muniz Ferreira e de Odair Aparecido Ferreira. O corpo Está no Instituto Médico Legal aqui de Americana, localizado a Avenida Ângelo Pascotti, número 90, Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima, aguardando reconhecimento por parte de familiares e, consequentemente, o sepultamento. E uma informação aqui de administração da polícia, investigador classe especial, Adnei Brock, americanense ele agora está lotado na delegacia de inteligência da polícia civil do estado de São Paulo, na DIPOL, que é um departamento de inteligência da polícia judiciária, que verifica crimes, é tido como uma delegacia do primeiro escalão da polícia civil, agora a de Brock foi transferido da delegacia antissequestro de Campinas para o departamento de inteligência da polícia na capital paulista, boa sorte ao americanense.
1: 7 e 13.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Kelly. 7 horas e 13 minutos. Vários governadores continuam reclamando da falta de organização do governo federal em relação ao controle, ao combate do Covid-19. Informações com o jornalista
6: Tiago Marcolini. A comissão mista que acompanha as ações do governo federal no combate à Covid-19 recebeu governadores em audiência remota para ouvir sobre os impactos das medidas de combate ao coronavírus e as dificuldades que estados e municípios têm enfrentado. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, reconheceu a importância do recurso financeiro destinado ao estado capixaba em junho. De 936 milhões de reais, mas pediu mais coordenação do governo federal nas ações contra a Covid-19. É uma
5: boa atitude do governo federal o repasse de recursos. É lógico que na área de saúde, na área geral da ação é, do enfrentamento da pandemia, nós governadores ressentimos muito da ausência e da coordenação nacional do governo federal.
6: Os chefes dos executivos estaduais foram recebidos na condição de representantes dos consórcios regionais. Criados há cinco anos, quando as unidades da federação passavam por situação de calamidade fiscal. Além de Renato Casagrande, também participaram os governadores do Amapá, Valdês Góes, do Mato Grosso, Mauro Mendes e da Bahia, Rui Costa. Na fase de debates, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu que governadores e prefeitos devem trabalhar para a obtenção de um diálogo construtivo, já que na avaliação do parlamentar, o problema de integração não está relacionado apenas ao governo federal e estados.
1: Vocês já imaginaram se cada prefeitura tivesse que comprar a vacina
4: contra o H1N1, se não fosse adquirida pelo Ministério da Saúde, quero é oferecer a minha solidariedade e sugerir que os governadores se reúnam para o diálogo construtivo com os próprios prefeitos, há muitos antagonismos
6: entre prefeitos, entre prefeitos e unidades federadas e a própria União. O presidente da Comissão Mista, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que a próxima reunião está marcada para o dia 30 de junho, às 10 horas da manhã. Senadores e deputados pretendem ouvir demandas de prefeitos. Reportagem, Tiago Marcolini.
1: Obrigado, Tiago Marcolini. São 7h15. O programa foi um pouco pesado hoje, são informações negativas, infelizmente, mas amanhã eu prometo começar de maneira mais leve, trazendo, não vai dar tempo hoje, mas trazendo uma informação muito bacana para o Brasil, Dois jovens brasileiros, dois estudantes brasileiros Conquistaram o segundo lugar numa competição na NASA Nos Estados Unidos Participaram no desafio para criar em apenas dois dias Uma solução inovadora no combate à Covid-19 Amanhã traz esses detalhes Porque realmente, em meio a tanta informação pesada, negativa ah, Aparecem dois estudantes Assim como aquela pesquisadora que eu falei do Brasil Que trabalha em Oxford, na Inglaterra também esses dois jovens fizeram um trabalho brilhante. Amanhã, logo no comecinho do programa, a gente dá todos os detalhes dessa informação bastante positiva. Em Americana, 7 horas e 16 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Ao perceber que seria caçada, a vereadora de Nova Odessa renuncia ao cargo. Fim de semana é marcado pela divulgação de possíveis vacinas contra a Covid-19. Americana e região registram vários óbitos e mortes suspeitas por coronavírus. Homem morre atropelado por um ônibus na Via Anhanguera. Rodovia dos Bandeirantes ficou interditada após tombamento de carreta com carga perigosa. Na contramão de quase todo o Brasil, Campeonato Carioca teve mais uma rodada.